0: E começa o Gene
1: Olá, queridos ouvintes do Gene o seu podcast para falar sobre genética e o seu podcast para falar sobre saúde. Aqui quem fala é
0: Rodrigo Foque, médico geneticista de São Paulo.
2: Aqui é Raina Maia, médico geneticista
0: na Paraíba. Aqui é Joselide Sobreira, médico geneticista em São Paulo.
1: Pessoal, hoje nós estamos aqui para conversar sobre algo que sem dúvida nenhuma transcorreu, percorreu durante nosso período é, de adolescência, de infância barra adolescência, e que talvez tenha sido uma semente para nos levar aonde estamos hoje, como profissionais geneticistas, mas também como sociedade. Nós vamos falar sobre o projeto Genoma Humano e o sequenciamento completo do genoma a versão agora de 2022.
2: Eu pensei que tem pessoas que estão escutando esse podcast, Rodrigo, que nem eram nascidos nessa época. Imagina
1: só. Então, eu acho que é legal da gente puxar um pouquinho do histórico, né? E, e assim, até o histórico pessoal. Eu, eu lembro, eu acho que a primeira vez que eu escutei falando sobre o projeto Genoma foi eu acho que por volta dos anos 2000, que foi quando, quando saiu a primeira versão, né? O draft... Antes, talvez alguma coisa que comentavam, o projeto de nome está ocorrendo, tal, não sei o que, mas eu lembro bem dessa época dos anos 2000, assim, do, do Jornal Nacional anunciando o que estava sendo falado é, e como aquilo era uma coisa interessante, revolucionária. Isso foi uma coisa que me marcou bastante na época, eu lembro bem.
2: Pois é, meu pai assina vejo até hoje... E eu lembro muito das capas da revista que chegavam na minha casa... E eu já gostava de neto na época, né? E eu ficava olhando bem maravilhada, assim... Foi uma notícia que realmente revolucionou o mundo... Mas será que todo mundo entende quanto que foi importante isso?
1: Vamos entender um pouquinho... Vamos retornar um pouquinho para aquela época... E a primeira coisa que a gente precisa entender... É quando a gente fala, né, o sequenciamento do genoma ali em 2000 e depois em 2003, que foi quando anunciaram pela primeira vez, né, ali, né, que completaram o que era a ideia do Projeto Genoma. Mas isso começou muito antes, né. A história do Projeto Genoma, ele remete a uma pessoa que a gente já ouviu falar em algum outro momento, que é o Dr. Watson que ele tinha essa, essa pretensão de fazer o sequenciamento completo do, do genoma. Né? E aí em 1985 uh, se começou discussões uh, entre grupos de pesquisadores sobre como realizar o sequenciamento. E naquela época o custo previsto para o sequenciamento ele seria de algo em torno aí de 5 bilhões de dólares, para sequenciar todo o genoma. Isso foi em 1985, mas a, a ideia era que nesses cinco primeiros anos, na verdade, se fizesse uma análise de como que ia ser realizado, de fato, o projeto Genoma Humano, que ele começou, o sequenciamento do genoma humano começou, de fato, em 1990. Em 1990 é que começaram a sequenciar as primeiras pares de base do que hoje a gente conhece como os primeiros genomas humanos sequenciados.
0: Nossa, eu não era nem nascida quando esse negócio começou. E é engraçado em relação à questão do sequenciamento do genoma, porque a gente fica falando de sequenciar genoma, mas a técnica inicial era uma técnica dos anos 70. Então, que a gente olhava base por base. Então, imagina aí, a gente sequenciar todo o nosso DNA, que tem... É, vários pares de bases, olhando um par por par, base por base, até chegar ao sequenciamento completo do genoma humano.
2: Pois é, é, eu acho que um dos maiores benefícios que a gente teve com o projeto genoma humano foi exatamente a gente perceber que a gente precisava de técnicas que fossem realmente mais rápidas para poder a analisar, né? já que a gente já sabia naquela altura que a gente tinha várias doenças que estavam associados com alterações na sequência do nosso DNA, imagina o que seria levar anos a gente, até a gente chegar a um diagnóstico. Né? Hoje em dia a gente consegue chegar num resultado de exame em minutos, graças também a, a esse pontapé que o projeto Namanamana deu, para que a gente desenvolvesse tecnologias que fossem cada vez mais rápidas.
1: É, essas falas são importantes para a gente entender que é assim, né? quando o Joséito fala de sequenciar uma letra por uma letra, é, e a gente gosta às vezes de usar uns paralelos aqui para a população de forma geral poder entender é, imagina que é como se a gente tivesse lá um livro tá um livro enorme né uma versão estendida do Senhor dos Anéis escrito sei lá por... se você fosse escrever
2: o Senhor dos Anéis tipo isso
1: não se eu fosse escrever o Senhor dos Anéis ele provavelmente <risos> seria muito mais curto é, então vamos pensar numa versão estendida assim do Senhor dos Anéis um livro muito grande né vamos pensar que isso é o nosso genoma o que o Joselito está falando né, de, de técnicas de ler letra por letra, é, quando a gente vai ler um texto, né, é, a gente lê numa certa velocidade. Existem pessoas que conseguem ler mais rápido e pessoas que conseguem ler mais lento, né, que, que acabam lendo mais lento. E existem aquelas pessoas que fazem aquelas leituras é, dinâmicas, né, que pegam uma folha e leem várias palavras ali em poucos segundos. Imagina que essa técnica que o Joselito está falando. É como se a gente pegasse o livro, abrisse na primeira página e ficasse alguns segundos lendo letra por letra até formar a sílaba e depois formar a palavra. Né? É mais ou menos essa comparação... É, para quando a gente for falar, e a gente vai ter episódio específico para poder falar um pouco sobre isso, mas quando a gente fala das técnicas de sequenciamento de nova geração, que são técnicas muito mais rápidas, é, que elas permitem com que a gente consiga fazer um sequenciamento muito mais rápido. Mas ali, né, no começo dos anos 90, quando começou o sequenciamento do genoma, essas técnicas elas eram técnicas de uma década atrás, ou seja, eram técnicas que o sequenciamento ele era muito mais demorado, né, e por isso que a gente levou aí 10 anos para ter o que a gente vai chamar de draft, né, o rascunho do genoma humano.
2: Pois é, até aquele momento, na verdade, a gente não conhecia a sequência inteira, a gente conhecia alguns genes que eram estudados, mas... Foi o primeiro momento da história da humanidade em que a gente sentou para estudar, literalmente, todo o nosso material genético.
1: Uma coisa que é, é interessante é né, que, de fato, uh, a gente já vinha aí, numa evolução de conhecimento sobre a genética, de primeiro entender né, o que, que eram os cromossomos, depois identificar ali uh, os ácidos nucleicos, entender a estrutura do DNA... E aí chegou o momento de que a gente começou a associar tudo isso com a parte é, das doenças. Né? E, e aí também foram foi redescoberto os preceitos de Mendel, né? então as leis da hereditariedade, e começou a se associar a tudo isso. Né? É, e ali o, o projeto Genoma Humano ele, ele trazia uma promessa, né? ele trazia uma promessa de que seria um, um, um passo muito importante para a gente entender sobre doenças, doenças genéticas mendelianas, né, monogênicas, que seguem o padrão de herança mendeliana, então doenças monogênicas, como, por exemplo, é, neurofibromatose, síndrome de Marfan, é, fibrose cística, que são algumas que a gente já citou aqui no GeneCast, já conversou no GeneCast anteriormente, mas também sobre uh, as doenças complexas, né, as doenças multifatoriais. Ali se, se pressupunha que sequenciar o genoma... Poderia trazer respostas a respeito disso. E ainda trazer direcionamento sobre a gente falar sobre tratamentos específicos. Então,
2: para poder a gente conhecer sobre as doenças, a gente precisa primeiro saber o que as causa. Né? E muito do que o projeto ele também proporcionou foi conhecer sobre as sequências. Quantos genes já foram descritos depois é, desse projeto de nome humano? Né? E mesmo para as doenças multifatoriais, que envolvem vários genes a gente também não tinha como saber, porque a gente não tinha parâmetro do que era uma sequência de referência ou do que era uma sequência que estaria normal, digamos assim. Né? Porque até aquele momento, o nosso material genético, apesar de a gente conhecer muito as bases da teoria, era exatamente um livro que ainda não tinha sido lido. Então a gente sabia que ele existia, sabia mais ou menos como ele funcionava, como é era estruturado, mas a gente não sabia exatamente qual que era o seu conteúdo. Né? E isso tudo se aprimorou a partir dali. Só que será que foi tudo mesmo?
0: Então, e juntando um pouquinho pensamento de Rodrigo e de Rayana, é exatamente essa questão. Tem tudo sequenciado, a gente tem uma referência agora com o que a gente vai comparar, mas o que é importante desse genoma para eu olhar, para eu conseguir determinar que aquela alteração realmente causa uma doença. Onde é que eu vou olhar primeiro? O que é que eu tenho que analisar primeiro? Então, acho que apesar de ter sequenciado o genoma, ainda tinha muitas dúvidas para para a gente começar, para esse, esse sequenciamento ter a utilidade clínica no dia a dia da gente.
1: Lá em 1985, né, aquele grupo que começou a conversar sobre sequenciar, como sequenciar, se valia a pena sequenciar, se valia a pena investir né, 5 bilhões de dólares ali, uh, no, no sequenciamento do genoma, existiam muitas pessoas que, que traziam esse ponto de vista que falavam né, exatamente isso. É, às vezes, a gente vai ter um, um custo muito elevado para algo que não vai trazer uma resposta para muitas das perguntas que a gente está fazendo. Né? Isso era uma crítica de algumas pessoas ali. Né? Como, como, como sempre na ciência, a ciência não é feita de pessoas que sempre olham para a mesma direção. Né? Existem sempre aqueles que questionam a, a, aquelas decisões, aqueles posicionamentos. E quando esse questionamento é saudável... Né? Isso geralmente faz com que aquele objetivo né, cresça de uma forma saudável também e de uma forma mais adequada. Mas, de qualquer forma, existiam muitos questionamentos, por exemplo, se pressupunha que o genoma humano ia ter 30 mil genes. Ah, deve ter mais de 30 mil genes no genoma humano. Né? Ainda mais quando comparado a genomas de estruturas... Muito mais simples, teoricamente, né? como por exemplo a estrutura do milho, <risos> é, se pensava assim, ah, nosso genoma é muito maior. E aí quando eles terminaram o primeiro draft, começaram a falar, bom, a gente tem aí no máximo uns 20, uns 20 a 25 mil genes, né? É isso que compõe o nosso genoma. Então já se começou a, opa, peraí, então não era daquela forma como a gente estava pensando. Né? É, e, e eu acho que uma coisa que é interessante da gente falar o genoma ele começou a ser sequenciado então de fato em 1990 né? esse, esse rascunho, esse draft ele foi entregue nos anos 2000 e existiu meio que um processo de vamos acelerar para entregar isso daqui porque começou a ter uma concorrência em relação ao sequenciamento completo do genoma
0: então por conta dessa questão Vários outros laboratórios começaram a, nos Estados Unidos, começaram a sequenciar partes do genoma da gente. Então, cada um era meio que responsável por sequenciar algum grupos de cromossomos. É, lembrando que, como o Rodrigo falou, era como se uma criança que acabasse de aprender a ler tivesse que ler uma barça, uma, um livro enorme. Então, assim, era mais lentificado por essa situação. E, é, se eu não me engano, a concorrência vinha da Europa, né? Então... É,
1: existiam grupos aí que estavam fazendo sequenciamento, mas teve um que se destacou porque o projeto em si, ele estava sendo financiado pelo governo americano, né? só que aí teve parece que algum, um dos pesquisadores do, do projeto é o,
0: próprio genoma. o próprio genoma que ele
1: decidiu sequenciar o próprio genoma ele abriu uma concorrência e com uma técnica já um pouquinho mais avançada em relação ao sequenciamento então a princípio ele ia conseguir sequenciar um genoma antes do que estava sendo financiado pelo governo americano e aí o que, que os Estados Unidos fez? Né? opa, peraí em vez da gente entrar numa disputa aqui de quem que vai sequenciar mais rápido, até porque eles perceberam que muito provavelmente eles iam perder isso, eles resolveram divulgar em conjunto o sequenciamento completo do genoma. E por isso que foi feito, nos anos 2000, a divulgação do, do que seria esse, esse rascunho, essa primeira versão do sequenciamento completo do genoma humano. Né? Existiu aí uma, uma competição que acabou levando a essa aceleração. Era um prazo de 15 anos para ser entregue, começando em 1990, então a previsão máxima era, era 2005, e ali no, em 2000 eles entregaram essa, essa versão rascunho. Ainda existiam algumas coisas a ser melhor elaboradas nessa versão, e que posteriormente foi concluído, o projeto genoma humano ali, da, a, aquele conceito, aquele projeto genoma humano, aquela parte do projeto, ele foi definitivamente concluído em 2003, dois anos antes do que o que era o previsto originalmente. Só que ele foi concluído sequenciando 92% do genoma completo, ou seja, ainda existia um buraco aí, que não tinha sido sequenciado. Esse, esse buraco que ficou, uh, ele ficou porque eram regiões né, uh, difíceis de serem sequenciadas. Eram regiões centroméricas e regiões teloméricas. Vamos lembrar o que é um centrômero e um telômero?
0: Então, pessoal, como o Rodrigo falou, o centrômero e o telômero são regiões do, dos nossos cromossomos que estão localizadas o telômero na parte final do, do nosso cromossomo e o centrômero, essa é a região central, como o próprio nome fala, do nosso DNA, onde está ali a junção entre o braço longo e o braço curto do nosso cromossomo, tá certo? Então essas regiões, boa parte das vezes, são compostas por regiões de repetição tá? de bases de nucleotídeos e às vezes são regiões mais de difícil é, sequenciamento por conta dessa situação, é, foi a, as últimas regiões a serem sequenciadas agora no projeto de genoma.
1: Eu, eu vou tomar uma licença para fazer uma comparação que o Salmo fez recentemente, né, o Dr. Salmo Haskin, que já esteve aqui com a gente no GeneCast também anteriormente, mas ele falou que assim, né, e eu acho que é a melhor forma da gente entender, essas regiões centroméricas e teloméricas, é, vamos imaginar que a gente está montando um quebra-cabeça, tá, e é um quebra-cabeça Enorme, né? a gente tá falando aí de um quebra-cabeça de 6 bilhões de peças, tá? É, é um quebra-cabeça enorme. E aí, de repente, a gente tem é, 8% desse quebra-cabeça, 8% desse quebra-cabeça, ele é todo de uma mesma cor. Todo de uma mesma cor, imagina que ele é tipo todo do céu todo o céu do quebra-cabeça é azul. E a gente tem 8% de todo esse quebra-cabeça nesse azul. É muito, muito, muito difícil de fazer essa montagem. Né? E por isso, que, ainda mais com a técnica de sequenciamento que existia naquela época. Naquele momento, o sequenciamento, ele não ia conseguir, por mais que se tentasse, ele não ia conseguir... Olhar para essas regiões, para essas regiões centro e teloméricas com precisão. Ele não ia conseguir trazer informação para a gente ter certeza de como que eram essas sequências nessa região. E aí entra o que a Rayana falou, que foi o avanço da tecnologia, que foi um dos benefícios que o projeto Genoma Humano trouxe para a gente.
2: Ou seja, a gente precisou desenvolver mais tecnologias para completar né, aqueles pedaços de DNA que não eram adequadamente avaliados pela tecnologia né, inicial ali do projeto de nome humano. É, e eu acho que com isso, não só a gente aprendeu muito mais sobre aquilo que a gente é, descobriu ao longo do projeto, como também otimizou ainda mais. Né? Porque quanto tempo a gente não levou para concluir esses 8% em relação a todo o restante... Que, de tempo que a gente levou para os 92 que a gente já comentou?
1: Essa é uma boa pergunta, porque a gente começou a sequenciar em 1990 e terminou o draft em 2000 e a versão em 2003. Aí, de 2003 até 2022, a gente está falando de 19 anos, correto? Pois é. O cromossomo X,
2: por exemplo, ele foi concluído ano passado né, ainda ficaram outras regiões faltantes até completar esse ano. Então, aos pouquinhos, que a gente foi realmente sequenciando daí essas lacunas. Só que esse tempo todo, 2003 até agora, não quer dizer que a gente teve o tempo todo trabalhando só nessas lacunas. Né? Como a gente já comentou, foram as tecnologias que foram se desenvolvendo exatamente para poder re é, resolver né, esses enigmas que faltaram.
1: Uma coisa interessante também é que assim... O sequenciamento completo do genoma nesse momento, ele só foi possível porque, na verdade, ele não foi o sequenciamento de uma pessoa. Ele foi o sequenciamento de uma mola hidatiforme, o genoma presente numa mola hidatiforme. Uma mola hidatiforme é um conglomerado de células formado quando ocorre a fecundação de dois espermatozoides, tá? cada um carregando ali metade né, do material genético, então duas cópias, elas fecundam um óvulo que não tem nenhuma cópia. Né? Ou seja, acontece de fato um, um erro aqui. Né? Um erro pelo óvulo não ter nenhuma cópia e por ele ter sido fecundado por dois espermatozoides. Então, a gente vai ter, a princípio, o mesmo componente genético duplicado dentro desse óvulo com esse espermatozoide. E aí, por conta disso, a gente tem ali material proveniente de um único progenitor. E isso facilitou realizar esse sequenciamento. Porque aí o que a gente vai ter ali de componente, né, de, de, de cópias, vão ser cópias iguais. E aí isso facilita... Uh, a questão do sequenciamento. Por isso que a Rayana falou, o primeiro genoma completo foi um genoma XX. O que, que isso quer dizer? Que ainda existem regiões desconhecidas no cromossomo Y, que provavelmente vão ter ainda que passar por algumas uh, alguns novos sequenciamentos para a gente ter uma versão completa do sequenciamento do cromossomo Y e aí sim, de fato, ter 100% do genoma, tanto masculino como feminino, sequenciado.
2: Eu não sei se quem está ouvindo aqui a gente tem noção da importância que é a gente conhecer essa sequência. A gente fala muito, por exemplo, sobre as síndromes genéticas, que a gente só suspeita aquilo que a gente conhece. E também muito se aplica com relação à sequência do material genético. Muitas vezes a gente só tem condições de identificar uma condição genética quando a gente sabe qual que é a função daquele gene, qual que é a sequência daquele gene, qual que é a sequência correta. Então, regiões que até então a gente não conhecia, que a gente não conseguia sequenciar, muitas vezes a gente não conseguia atribuir para uma causa de uma determinada alteração genética que estava ali sendo estudada. Né? Então, a medida que a gente ganha conhecimento dessa parte tão técnica, a gente também ganha muito por tabela, né, do ponto de vista clínico, para diagnóstico dos pacientes. É, então, é um, um projeto que traz muito conhecimento científico, mas me agrega muito, no final das contas, para os pacientes, para as famílias, quando a gente está investigando,
0: né. Com certeza, E é interessante falar que quando a gente fala de, ah, sequenciou todo o genoma, não eram cerca de 30 mil genes, a gente tem cerca de 20 mil genes aí no, no genoma da gente, e agora a gente já sabe para que serve todos os genes, e a gente já sabe qual genes estão associados a doenças ou não. Então quando a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente vê que atualmente a gente só tem em torno de 4.500 genes associados a alguma condição genética. Então a gente tem uma gama de genes ainda a ser associado a... Outras é, doenças aí que a gente ainda não, não conseguiu definir a base molecular, nada relacionado a isso. Então, assim, é. apesar de ser um grande avanço, a gente ainda tem muito a caminhar, muita coisa a descobrir ainda em relação a para que servem todos esses nossos genes. É muito cão sem dono, né? É muito gente que a gente não
2: tem doença ainda que a gente consegue atribuir. Mas se a gente não consegue definir esse gene, dificulta muito mais para poder a gente estudar qual que é o papel dele, e de depois, entendendo esse papel, se pode associado a algum processo patológico, alguma síndrome, alguma condição genética, né?
1: Eu acho que essa palavra que vocês usaram é importante, o ainda, né? Porque a gente sabe é, que muita coisa ainda, de fato, está sendo descoberta. Quer dizer, agora a gente conhece ali qual que são as letrinhas, a gente conhece direitinho quantos genes a gente tem, a gente conhece direitinho qual que é né, uma uma sequência referência para o genoma. A gente já tinha sequências referências para o genoma anteriormente, né, nesses, nesses anos, que inclusive é o que a gente usa quando vai fazer uma análise de qualquer exame genético, a gente usa alguma dessas referências. Mas agora a gente tem uma referência nova, que é uma referência mais robusta, que é uma referência é, mais correta, né, uma versão nova para a gente usar como referência mas isso não quer dizer que a gente sabe da aplicação ou uh, de como que uh, esses genes ainda interferem completamente na, na, na nossa formação e no nosso funcionamento, né? É, que é exatamente isso, muitas doenças e muitas coisas que ainda não tem gene conhecido, né, ou não tem base molecular conhecida, não necessariamente uma alteração num gene, mas... Que tem ali alguma alguma alteração de alguma forma, né? É, e que ainda estão sendo estudados.
0: Por isso que eu acho importante toda vez que um paciente chega e aí ele vem triste porque fez o tratamento do exoma e aí não mostrou nada que justificasse com o clínico do paciente, do familiar que a gente acompanha. Eu sempre gosto de frisar que há ainda. As, não conseguimos distribuir a base molecular mas isso não quer dizer que esse seu exame não tenha um significado clínico lá na frente, então é sempre importante a gente falar isso para o paciente da gente que apesar de nesse momento não ter tido o resultado futuramente a gente pode reinterpretar aquele exame e aí sim a gente chegar a um, a um resultado final que justifique ou tenha a resposta para o paciente então Diferentemente de, de outros exames que a gente faz na, na medicina, quando a gente já tem o nosso DNA sequenciado, a gente tem como guardá-lo e ficar reanalisando de tempos em tempos, porque isso sim pode trazer uma resposta para o paciente. Isso é
1: uma coisa importante, Joselito, e sem dúvida nenhuma. Né? Quando a gente transfere isso que a gente está falando um pouco para a clínica, né? para uma realidade mais prática, a primeira coisa que a gente precisa falar Uh, esse sequenciamento que a gente estava falando, né, de ler letra por letra, ele é um tipo de sequenciamento que ele ainda existe. E a gente vai falar especificamente um cast mais sobre sequenciamento, sobre sequenciamento de geração e tudo mais, mas só para vocês entenderem, ele, ele é utilizado para algumas situações ainda, né? Então, por exemplo, se eu tenho ali uma suspeita clínica de uma síndrome específica, né, de uma doença genética específica, que eu sei exatamente qual que é o gene que está associado àquela síndrome. Ele é um gene pequeno. Né? É, eu posso fazer um sequenciamento é, de gerações mais antigas, né? um sequenciamento de Sanger, por exemplo, que vai me sequenciar e fazer exatamente isso que você falou. Ler letra por letra, né? para a gente ter esse sequenciamento completo. Mas hoje em dia... O que a gente tem realizado na prática clínica né, e, e que avançou muito na última década é a questão do sequenciamento de
0: nova geração e que ele facilitou muito esse processo, certo? Certeza. A gente conseguiu sequenciar vários genomas, como a Rainha já falou aqui, a gente consegue hoje em dia sequenciar um genoma em duas horas, duas, três horas, tá certo? Porque Como a própria técnica fala, é um sequenciamento massivo em paralelo, então você consegue sequenciar várias regiões do genoma, replicando aquelas mesmas regiões várias vezes, e aí você consegue ter uma amplificação desse resultado muito maior. E aí, com isso, o, o acesso ao exame ficou muito mais fácil e a gente conseguiu, a partir daí, definir bases moleculares das doenças. Aquilo que a gente estava
1: falando da leitura dinâmica, né? Enquanto o Sanger ele vai ler ali, letra por letra para formar uma sílaba, para formar uma palavra... O sequenciamento de Nova Geração é como se ele pegasse aquela versão estendida do Senhor dos Anéis... Né? Tirasse ali e ele fizesse uma leitura dinâmica. Ele fosse simplesmente folheando as páginas e lendo ao mesmo tempo... Fazendo uma leitura muito mais rápida. que permite com que o sequenciamento seja muito mais rápido... Isso que o Joselito falou, de a gente sequenciar o um genoma em, em duas, três horas, isso é algo que é tecnicamente possível. Mas é importante entender que isso não é uh, uma realidade clínica. Né? Existem alguns pesquisadores que trabalham nisso, de, de dar mais velocidade para o sequenciamento. E aí, de novo, transpassando para a clínica... Imagina que, por exemplo, um de nós três somos chamados para avaliar uma criança num, num berçário, numa UTI neonatal, e é uma criança que tem quadro convulsivo, que está fazendo acidose, que está muito complicada, é né? uma criança grave. E, de repente, a gente entende ali que aquele é um quadro genético, e a gente pode, por exemplo, pensar em fazer um sequenciamento rápido daquele genoma daquela criança em busca do, do que está que causando aquelas convulsões, de um diagnóstico, de uma síndrome, uma doença genética ali. Né? É, isso é um princípio que, com certeza, no futuro, vai ser uma aplicação muito prática. Mas quando a gente pensa hoje o que, que costuma acontecer com frequência no consultório, né, no, no, numa, numa consulta, a gente solicita ali o sequenciamento do exoma, e aí eu vou deixar para o José explicar daqui a um pouquinho, um pouco... Do, do exoma em si, o que, que, é, que, que é a diferença do exoma do genoma? Mas assim, quando a gente pensa, pede um sequenciamento de exoma, por exemplo, eu sei que esse resultado ele vai sair daqui uns 30 a 40 dias, mais ou menos. Né? Alguns laboratórios um pouco mais, outros um pouco menos, mas a gente vai ter aí pelo menos um mês para poder uh, ter um resultado de um sequenciamento. Mas ainda assim, né? um mês comparado a 10 anos, a gente tá, tá numa boa vantagem, fora a questão do custo,
0: né que o custo também é muito menor. É engraçada essa questão que o Rodrigo falou, exatamente isso, quando são projetos ainda que estão fa fazendo isso de sequenciamento rápido do genoma para pacientes gravemente enfermos em UTI, tá? então um projeto ele tende a ter um, um processo mais rápido, um, um pouco diferente da clínica, e, exatamente, quando o Rodrigo fala da diferença do sequenciamento do genoma e do exoma, a gente está sequenciando, quando a gente está falando de exoma, a gente está analisando cerca de 2% de todo aquele nosso DNA. De tudo que foi sequenciado, tá? o exoma ele veio em torno de 2%. Então, é uma fração do nosso genoma inteiro que foi sequenciado. Tem muito para falar em relação ao sequenciamento de nova geração, mas o que seria o sequenciamento do exoma, esses 2%? As pessoas que depois, ao finalizar o genoma, os pesquisadores tiveram a ideia de o que é que a gente vai analisar? O que é que pode ser funcional que possa dar respostas mais rápidas para os nossos pacientes? Então, sabendo que o genoma ele é composto de exon e intron, e aí, é, parafraseando uma amiga minha de residência, falam que os introns são os intrometidos, eles não estão ali para, não tem tanta função, e os exons seriam as partes funcionais do nosso DNA que vão formar proteínas, os pesquisadores falaram, então a gente tem que analisar os exons, Aí, daí o nome exoma. Então o exoma é a análise do exon e uma parte bem menor, então por conta disso, a gente começou a, a fazer esse tipo de, de análise e chegou-se a uma conclusão assim, importante, porque a partir daí é que a gente conseguiu dar respostas às muitas condições que ainda estavam com interrogação. É uma análise
2: otimizada, né? é uma análise que está direcionada para onde se encontra a maioria das causas das doenças. Talvez, eu acho que a gente caminhe em algum momento para uma investigação mais ampla, né? É, mas isso eu acho que reflete muito o que a gente comentou agora é o conhecimento que a gente tem hoje né essa questão dos introns serem intrometidos, a gente cada vez mais descobre que tem sim regiões ali dos introns que estão associadas a doenças eu lembro muito do, do Congresso Europeu de Neurologia que teve em 2020, tanto de doenças descritas que estão associadas aos materiais repetitivos do nosso DNA, que a gente também achou que não lavava nada né então assim o que a gente usa hoje, né, com base do que o projeto de nome trouxe, é realmente otimizar a investigação, mas não quer dizer, né, como a gente explicou, que a gente vai se ater a isso, ou que o que não tem resposta hoje vai continuar sem resposta aqui a algum tempo.
1: É, uma coisa interessante é exatamente isso. Né? O que, que esses 8% a mais eles mudam para a gente? Né? Ainda mais porque a gente está falando de regiões classicamente, né, quando, quando a gente vai dar aula de genética básica, é, a gente costuma, costuma falar olha, as regiões teloméricas, as regiões centroméricas não, não têm gene. Né? E aí agora, com o sequenciamento completo do genoma, a gente entende um pouco melhor essas regiões e já existem é, é, estudos que começam a usar esse sequenciamento completo do genoma e, e conhecer melhor essas regiões para explicar coisas como, por exemplo, por que, que algumas alterações cromossômicas acontecem com mais frequência? Né? Por que, que determinadas translocações entre genes acontecem com mais frequência? Então isso, isso já traz essa aplicação prática para a gente, ou pelo menos uma, uma intenção de aplicação mais prática, que com certeza vai se refletir na nossa prática clínica para os próximos anos o que que isso vai mudar a forma como a gente investiga uh, os casos ou como a gente vai investigar novos casos? Quer, quer dizer, a gente fez ali o sequenciamento, fez, fez, né, olhou para tudo que é possível hoje do ponto de vista clínico, não identificou nada, a gente sabe que existe a possibilidade de ter alguma coisa ali, que nem o Joselito falou, uh, aquele resultado ele foi inconclusivo naquele momento, mas uma nova análise pode aparecer alguma coisa. E num novo exame surgindo também, num futuro, de repente a gente fala de sequenciamento de genoma, exatamente para poder entender outras coisas, e não vou nem entrar em critério da gente falar sobre metiloma ou proteoma, que aí, gente... Pois é,
2: <risos> é, é, outro, é mundo. outro mundo. Eu estava aqui pensando, é, a gente sabe tão pouco, na verdade, né que... Acho que momento nenhum, dependendo do tanto que a gente avança nos próximos anos, a gente não vai parar de descobrir coisas. Né? Acho que a gente está realmente descobrindo aqui, com o projeto de nome humano, a pontinha do iceberg. O DNA ele é uma molécula que, apesar de ser uma sequência de pares de base, né, uma sequência de letrinhas, ela é tão complexa em si, do ponto de vista que hoje em dia a gente estuda genes associados com agentes codificantes, né, que, que codificam uma estrutura. Mas a gente já sabe, há, nesse momento, que outros, é, outras agentes de DNA que controlam elas ou que estão associadas com, com as, o seu processo de tradução, transcrição, também estão envolvidas, que só isso aí é suficiente para a gente passar mais 20, 30 anos estudando todo esse material genético que está envolvido e que a gente realmente não sabe ainda bem como. Quanto mais essas outras estruturas que vão além do DNA, né, que são a consequência do DNA, é, que está junto com o RNA, que a gente já tem aprendido muito, né, a gente já tem sabe que tem exames que avaliam isso, como também estudando as proteínas e ainda valem, né, estudando a interação do DNA com o ambiente. Então, quão longe que a gente vai chegar, eu não sei, mas com certeza o projeto de não humano foi o pontapé para iniciar para tudo isso.
1: Hoje, quando a gente fala em sequenciar um exoma. Um... Estou pensando no exoma porque clinicamente é o que a gente costuma fazer. Né? A gente ainda não tem aí a prática clínica de solicitar genoma. Exatamente porque a gente não tira muitas conclusões em cima de um, de um sequenciamento de um genoma clínico. Diferente do que o que a gente faz de um exoma. Né? Quando a gente vai pensar em fazer um sequenciamento de um genoma. A gente vai continuar olhando para as regiões dos exons nesse momento. onde ponto de vista prático para a clínica só que a gente viu que o custo ele caiu muito, muito mesmo. Então, ali a gente tinha falado de uma previsão orçamentária de 5 bilhões de, de dólares para fazer o sequenciamento do genoma, e hoje em dia a gente consegue fazer um, um exoma por um custo ínfimo, né, comparado a 5 bilhões de dólares. Ainda é um exame caro, né, quando a gente pensa na sociedade no poder aquisitivo da nossa sociedade brasileira, mas pelo menos é um exame que ele é acessível. Ele está de, também dentro de um poder aquisitivo. E a tendência natural é que esses custos comecem a descer cada vez mais. Né? É A ponto de que, sim, talvez a gente vai ter um momento de que ele vai se tornar um exame muito mais rotineiro de ser solicitado do que é hoje em dia
0: Não, E falando em relação ao custo Que o Rodrigo está comentando Hoje em dia a gente já consegue fazer Nos Estados Unidos um exoma Por volta de 300, 400 dólares E o sequenciamento de um genoma Sai por volta de mil dólares Mais ou menos Então realmente o custo Tende a cada vez mais a, a cair O acesso ficar mais fácil E ao, ao alcance de todos
1: Pessoal eu fico muito feliz da gente estar tá aqui conversando sobre o, o projeto Genoma Humano, porque realmente, para mim, eu acho que, é, que aquilo ali, aquele, aquele Rodrigo né, dos anos 2000, que assistia no Jornal Nacional falando sobre o genoma humano, ia na banca de jornal pegar as revistas que falavam sobre. Eu, eu, eu lembro que eu, até um tempo atrás eu tinha recorte de jornal em casa sobre o projeto de novo humano. E eu, eu acho que aquilo ali foi uma coisa importante para me levar por esse caminho que eu estou hoje. Né? Pelo menos me, me fascinou em relação ao universo da genética. Então eu fico muito feliz de estar aqui agora né? é, conversando sobre... Já como um profissional médico geneticista conversando sobre o, o projeto Genoma Humano. Realmente fico muito feliz. E eu acredito que no futuro nós teremos novidades a respeito é, dos resultados de tudo isso e retornaremos para novas conversas, seja sobre sequenciamento de, de genoma, seja sobre falar sobre metiloma, proteoma... E, sem dúvida nenhuma, muito em breve nós teremos um episódio sobre sequenciamento de nova geração, onde poderemos abordar um pouquinho mais sobre o exoma. Então, aguardem aí. Para quem está nos escutando, gostou desse bate-papo, gostou de outros bate-papos do Genecast Lembre-se de nos seguir nas redes sociais procurando por @genicastpodcast em qualquer rede social. Nos dê um like aí no seu agregador de podcasts favorito, seja Spotify, iTunes ou qualquer outro agregador de podcasts para você receber os episódios fresquinhos quando eles saírem na sua feed compartilhem o GeneCast com seus amigos interessados em genética, seja aquela pessoa que está aí né, estudando, está no ensino médio, está no ensino fundamental e acha interessante, gosta de escutar podcast, seja aquela pessoa que está na faculdade, num curso de graduação na área da saúde, seja aquela pessoa que é simplesmente uh, um um fanático, né? um, uma pessoa que gosta do tema genética e principalmente genética médica, compartilhe e nos ajude a fazer este projeto crescer. E eu quero agradecer os nossos presentes hoje. Então, nós estivemos aqui com a Maia.
2: Gente, foi um prazer conversar com vocês sobre este tema tão interessante. E me despeço, sigo curiosa com o que a genética vai trazer para gente novidade. Vejo vocês no próximo podcast, ou então lá no Gram.
0: Com Joselito Sobreira. Boa noite, pessoal. É um prazer estar falando um pouquinho do, do genoma aqui na companhia de Rodrigo e Rayana. É, e podem seguir lá, seu genoma, no Instagram. Lá tem um postinho falando um pouquinho do genoma e do aplicabilidade clínica. Como é que a gente pode utilizar um pouquinho isso em relação a Sequenciamento do Geno. Boa noite, boa semana para todos. Aqui é
1: Rodrigo Foque, vocês podem me encontrar no dr.rodrigofoque e até o próximo Genicast. Até mais!
2: O GeneCast tem apoio da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, a SBGN. Conheça mais no site www.sbgn.org.br Participaram desse episódio Rodrigo Foque, médico geneticista de São Paulo Rayana Maia, médica geneticista de Campina Grande, Paraíba e Joselito Sobreira, médico geneticista de São Paulo. A edição de áudio é de Priscila Yamamoto. Se você ainda não segue o Genicast em nenhum aplicativo, faz isso agora para não perder nenhum episódio. Até a próxima!